2: Buenos días. Estaban las negociaciones entre México y Estados Unidos para exigir la salida de la expedición punitiva que había ingresado a territorio nacional encabezada por Pershing para eh, poder aprender a Francisco Villa después del ataque que Villa había perpetrado a Columbus el 9 de marzo de 1916. Entonces hoy pues vamos a hablar de esas negociaciones diplomáticas y pues de los encuentros que hubo, de los enfrentamientos entre las tropas estadounidenses y las mexicanas que en, por ejemplo, en la batalla de Carrizal los aprenden y les hacen un sinnúmero de bajas en el mes de junio y tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro amigo el embajador Walter Astie Burgos ¿Cómo estás Walter? Bienvenido
3: Buenos días Pati, encantado de
2: estar nuevamente contigo. Qué bueno y, y bueno tenemos, déjenme decirles que nos trajo el embajador el libros para ustedes esta obra que él publicó el águila bicéfala las relaciones México Estados Unidos a través de la experiencia diplomática. Y también tenemos, bueno, pues un par de ejemplares porque pues esta es una obra muy difícil ya de conseguir la historia diplomática de la Revolución Mexicana de Don Isidro Favela, de las colección Clásicos de la Historiografía Mexicana. Del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Así es que llámenos, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas. Como siempre, tenemos el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea una semana en el www.radiounam.unam.mx. Pues bueno, ya nuestros radioescuchas conocen al embajador Walter Astie, que además de eh, a ver, pues ser embajador de México, miembro del Servicio Exterior, eh, que descubrió textos tan importantes como el de Erin Eggers en Dinamarca, cuando fue embajador allá, que refiere todas las experiencias de este científico danés en, eh, como pagador del ejército francés aquí en México pues tiene eh, muchas obras de historia diplomática de las cuales hoy este, vamos a dar la del águila bicéfala y eh, pues vamos a ver las negociaciones y todo lo que implicó esta que ha sido la última invasión de un ejército extranjero que sufrió nuestro país. Y de Estados Unidos, ¿verdad? Pues Bu bueno, ciudades. exactamente, de, de, de Estados Unidos, de nuestros vecinos. Y eh, pues hay que recordar que bueno, desde que empezó el proceso revolucionario, hubo un intento intervencionista de Estados Unidos, pues fue justo en la embajada de ese país... Eh, cuando era embajador Henry Lane Wilson cuando se planeó el derrocamiento de Madero y el apoyo que dio este embajador a Victoriano Huerta y eh, pues después eh, Woodrow Wilson en la presidencia retira a Henry Lane Wilson pero desde luego también quiere intervenir eh, pues porque en este momento lo declaran, además, así que es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos por la revolución, la lucha que se está dando aquí después de que Carranza logra derrotar a Huerta. Ustedes recordarán que viene la decisión de los grupos revolucionarios, eh, la convención que primero se reúne en la Ciudad de México, después se va a Aguascalientes y allá desconocen a Carranza y con los convencionistas, tanto villistas como zapatistas, pues se enfrascan en esta guerra sin cuartel en contra de Carranza y los constitucionalistas.
3: Y que los americanos pues tenían preocupación pues por sus grandes inversiones porque la, la mayor parte de las inversiones extranjeras en México pues eran norteamericanas no y la colonia americana que era muy grande en esa época en México
2: así es, entonces bueno ellos querían garantizar esa. la sus seguridad de claro. sus intereses sí. ciudadanos y, e intereses económicos ya este pues sabemos que habían invadido Veracruz en abril de 1914, antes de mandar a la exposición punitiva, verdad, que eh, es un uh, momento muy terrible de las relaciones entre los dos países, sí. porque eso, pretexto de que no lleguen armas para Victoriano Huerta en el Ipiranga de los alemanes, pues ocupan Veracruz, pero pero a, a costa de la muerte de los veracruzanos a, a, a haciendo fuego contra población civil y en esta ocupación bueno pues las tens, la tensión entre los dos países es manifiesta y es realmente una situación muy difícil para el gobierno de carranza que aunque woodrow wilson alegue que es para que caiga más rápido Victoriano Huerta, pues está violando la soberanía nacional y Carranza por eso exige su retiro.
3: Exacto, y mira pues hay que recordar de ya del trágico, el más trágico de todos los episodios que hemos tenido que fue el de 1846-48 con la guerra con Estados Unidos, pues no se había vuelto a repetir este actos bélicos de este nivel sino hasta la época de la revolución y como tú señalas, pues ya la acción más aguerrida de Woodrow Wilson fue la, la toma de Veracruz. Que, aunque obviamente, como tú indicaste, pues este, él alegó que era en contra de Huerta por el asesinato de Madero, etcétera, etcétera, pues eso también afectó eh, la posición y los intereses de, de Carranza, ¿no? Porque, como señala Isidro Favela. Pues fue una violación a la soberanía nacional, aunque los americanos explicaron a Carranza que la intención era contra Huertas derrocarlo, forzarlo a que renunciara a la presidencia, pero de todas maneras, pues sí, la respuesta a eso fue que el gobierno ilegítimo de, de Huerta rompió relaciones diplomáticas con con Washington, salió mal la cosa y tampoco quedaron bien con los carrancistas pues porque sintieron que era una violación clara a la soberanía nacional y tuvieron que
2: manifestarse en contra, entonces salió mal Sí, y por otra parte en todo ese momento todavía no se había reconocido a Carranza como gobierno de facto ah. sin embargo eh, bueno y no solamente no se había reconocido sino que se apoyaba a Villa a, porque Francisco Villa tenía una gran simpatía por los Estados Unidos Exacto. antes de lo de Columbus, inclusive lo venían a filmar de Hollywood sí, sí. ¿verdad? En, su, en sus batallas y, y a veces eran simulacros de batallas, sí. los que armaba el propio Villa para la filmación y en se llegó hubo algún grupo de estadounidenses que pensaron que Villa podía ser el que ganara, que le ganara a Carranza.
3: Es el sustituto de Huerta, ¿no?
2: Exacta, el, 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 el exactamente, presidente. exactamente. Mm -hmm. Y entonces por esto lo apoyaron hasta que eh, pues vino un momento de sensatez, yo diría de sensatez. Sí, sí, es pragmatismo. Porque, pues sí, porque se dieron cuenta que el que era el hombre de estado era Carranza y que sí este pues podía ganar y que podía eh, pues organizar un gobierno como ellos eh, con el discurso que siempre han tenido un gobierno democrático, Exacto. un gobierno de leyes, apegado
3: a, a la ley y la otra cuestión que estaban en juego pues muchos intereses de hacendados, grandes propietarios de tierras este americanas. Y que a final de cuentas se dieron cuenta, para la redundancia, pues que sus intereses estarían más protegidos o salvaguardados con un personaje como Carranza que con un revolucionario agrarista como este Villa, que probablemente iba a repartir tierras y cosas por el estilo, y entonces pues dijeron, no, pues vámonos por el moderado. Y fueron esos intereses eh, los que presionaron a Washington para que finalmente Washington reconociera al gobierno de facto de Carranza y no al de Villa. Así
2: es. Pero esto pues fue una un, uh -huh. decepción terrible para Villa que en un acto pues sí para algunos de gran irresponsabilidad porque pues podía ocasionar una guerra entre los dos países y pues no le importaba las vidas que esto claro. iba a cobrar pero eh, pues en un acto de revancha en contra de Estados Unidos y también para debilitar al propio Carranza con un conflicto internacional, pues ataca Columbus, esta ciudad fronteriza con las palomas y eh, pues lo, lo ataca con 500 hombres en una, Columbus, una población de 1500 habitantes y hay una serie de muertos, tampoco tan, bueno, 19 muertos, claro, pues una sí. una sola vida este pues no debe de perderse, pero aquí hubo 19 muertos pero,
3: y... pero lo interesante es que les fue una victoria pírrica de Villa, ¿no? Porque murieron 27 estadounidenses y 73 villistas. Uh -huh. O sea, logró su cometido, pero pues perdió más gente él. Claro, no no fue una gran guerra, ¿verdad? Pero fue una escaramuza fronteriza.
2: Pero lo que es importante es que sí si en efecto causó
4: hey.
2: el conflicto que quería Muy después serio. de todo, porque viene, viene la expedición punitiva y pues dejan saqueado e incendiado el, el, pueblo. el pueblo de Columbus y se traen pues municiones que les van a ser útiles para seguir atacando a los propios constitucionalistas.
3: Exactamente. Y, y, y hubo otras dos razones, ¿no? Había un señor que se apellidaba Ravel, que era un traficante de armas que le había vendido armamento este en mal estado a, a Villa, y que estaba en ese momento en Columbus, y también que tenía los villistas una cuenta en el Columbus Bank, pero dieron órdenes de Washington que ya ni se les vendieran armas ni pagaran sus cheques. Entonces se congelaron a, las cuentas. congelaron sí. la cuenta. Y entonces, aunado al rencor que tuvieron por reconocimiento de Washington a Carranza, pues fue que Villa, pues sí, un poco alocadamente, pues decidió atacar este poblado del otro lado
2: de la frontera. Así es. Mm. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar justo el corrido de la persecución de Villa por eh, las fuerzas estadounidenses al mando de Pershing eh, con los eh, cinco del Valle, del disco El Corrido Mexicano. <música> Bueno, pues ahí tienen eh, de, de fondo este corrido, mientras damos respuesta a una serie de preguntas que nos han planteado, don Jesús González Franco de Coyoacán, nos pregunta que qué papel jugó la iglesia en eh, la conspiración de la embajada para derrocar a Madero, bueno, la iglesia, la jerarquía eclesiástica, porque pues eh, hay que hacer la Diferencia, distinción, ¿verdad?, porque es un cuerpo en el cual pues normalmente las bases están más cerca del pueblo y la jerarquía pues de la política como institución política élites, que ¿verdad? es pues exactamente sí, ¿eh? entonces bueno pues tampoco veían con simpatía a Madero pero no uh, no intervinieron en esta conspiración de la embajada sin embargo van a darle todo su apoyo a Victoriano Huerta Uh -huh, Precisamente uh -huh. por eso nacionalistas, pues los, lo, pues son en sus enemigos sí, y los tratan como tales. Las leyes de reforma claro. Así uh -huh. es. Eh, don Martín Catalán de Zagualcoyot nos habla eh, para preguntar la importancia de Isidro Favela bueno, Isidro Fabela fue fundamental. Don Martín fue, pues, el que va a diseñar eh, toda esta uh -huh. política uh -huh. exterior frente a la Liga de Naciones para defender a los países que son agredidos por los fascistas y por los nazifascistas. O sea, el momento más brillante de la política exterior mexicana.
3: Y además, el principal historiador de la diplomacia mexicana, ¿no?
2: Así es. Y don Rodrigo Méndez Cornejo de Tlalpan nos dice que cuánto tiempo duró la invasión... Pues 11 meses, eh, don Rodrigo, porque, mire, eh, Columbus fue atacado por Villa el 9 de marzo. Y el de 15 16. de marzo de 1916, y el 15 de marzo ingresó la columna de 5.000 hombres con Pershing a la cabeza. Y se va hasta el 5 de febrero de 1917. 17. Y, eh, bueno, pues, que ¿cuál fue el detonante para la invasión a, de Villa Columbus? Pues, el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a Carranza como gobierno de facto, por el gobierno de Woodrow Wilson.
3: Y hay que recordar que a raíz de ese reconocimiento, este pues, las simpatías de que Villa había tenido por Wilson, por Whitewood, empezaron a dar un giro radical y empezó a tomar varias acciones bastante antinorteamericanas como cuando asaltaron un tren de una compañía de Santa minera Isabel que venían este ingenieros y trabajadores de la compañía minera Zarco, pues los fusilaron, los mataron, ¿no? sí. Y ya lo
2: último que decidió hacer pues fue el ataque con directo contra Columbus. Así es. Y don Efren me pregunta que dónde voy a estar la semana entrante para oír alguna conferencia. Mire, don Efraín, la semana que entrante voy a estar el lunes en la biblioteca del Congreso, eh, que está enfrente del Café Tacuba, lo van a identificar muy bien. Ahí me eh, invitaron a hablar de los bienes nacionalizados, entonces vamos a hablar de cómo está el proceso de nacionalización de los bienes del clero. Y el miércoles voy a estar en el Senado de la República, a las 10 de la mañana hablando de la encuesta nacional de género de cómo se piensa ahora que debe ser el hombre y debe ser la mujer en la sociedad mexicana esto es una encuesta que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
3: Qué temas tan variados Muy <risa> variados,
2: entonces pues allá los esperamos y también le agradecemos su llamada a don Miguel Ángel Orozco que felicita al invitado. Absolutely. Bueno, pues vamos a ver ahora la negociación diplomática, porque evidentemente, pues Carranza en este momento con una guerra civil aquí en contra de los villistas tener una guerra con Estados Unidos sí, eh, era el acabose, el acabose el sur, era ¿no? impensable, bueno, indeseable sí. sobre todo. Y por esto hay una cantidad de notas diplomáticas del gobierno de Carranza hacia el de Estados Unidos. La primera la da justo antes de que entre Pershing, cuando se enteran del ataque a Columbus, pues el gobierno de Carranza inmediatamente manda esta nota diplomática diciendo que hay que firmar un convenio entre los dos países para que ambos puedan pasar, tanto Estados Unidos como México también, a perseguir bandidos en la frontera, pero nada más en la frontera, inclusive se dice cuántas millas, no más de 10, 10 millas eran, ¿no? De, no, no, no recuerdo. Sí, 10 millas pasando la frontera porque pues tampoco se les iba a permitir que se adentraran claro. a, a todo el país pero esta eh, pues propuesta que era una salida diplomática claro. ¿verdad? para en fin arreglar sí, las cosas la,
3: la intervención. es decir porque hay que tener presente esto. después del ataque de Villa Columbus, Estados Unidos pidió permiso al gobierno de Carranza bueno que era todavía no era lo reconocía para que ingresara al territorio Pericín con sus tropas pero obviamente sabían que si no le daban el permiso de todas maneras iban a entrar Máxime que Carranza no había sido capaz de derrotar a los villistas entonces había que buscar una salida que legitimizara. no podían decirle que no porque lo iban a hacer de todas formas y si eso ocurría a pesar de que dijeran que no pues iba a desatar una, ya, guerra.
2: una guerra y claro. se
3: tuvo que buscar una fórmula para autorizarles que entraran al país
2: bueno, pero que en realidad nunca se les autorizó que entraran, porque eh, en esta nota se les propone firmar un convenio y Estados Unidos contesta que está de acuerdo en que se haga ese convenio, pero acto seguido entra sin que haya ningún convenio. O sea, este es un punto muy importante, porque Carranza quería, pues, eh, también dar un poco de tiempo que se negociara el convenio, pero el convenio no se había negociado, no se había firmado, no se había ni siquiera hecho, ni siquiera redactado y mandan a, al ejército y entonces es cuando viene la nota de protesta del gobierno de Carranza que hace una serie de cambios en su gabinete, pone a Cándido Aguilar en la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Obregón en la de guerra pues que era el general más eh, victorioso de, de los revolucionarios y llama también, hay un manifiesto al pueblo de México pues, para alertarlo sobre la situación eh, preocupante que, que entra y va a haber entonces eh, cua, cuando no obstante que no hay convenio alguno, entren pues eh, la protesta señalando que se está violando la soberanía nacional y mandando al ejército carrancista a que detenga el avance de Pershing, pues este, a, a, lo rechace sí. a, la, a la frontera y va a haber una serie de acciones interesantes de la población, desde luego que ataca con lo que puede, con piedras, con lo que sea, claro. a los norteamericanos, como es el caso de Matamoros, y también hay manifestaciones de apoyo en diferentes partes del país, y de solidaridad latinoamericana, así como, por otra parte, Zapata, que dice que, claro, Zapata había sido aliado de, de Villa, pues dice que Carranza es el culpable de todo lo que pasa.
3: Claro. Y además hay que tener en cuenta, porque muchos dicen, digo, Villa dio el pretexto para esta expedición punitiva, ¿no? Pero también muchos dicen que fue, enviar a Pershing acá fue un ensayo ante la perspectiva de que Estados Unidos iba a entrar o pudiera entrar en la Primera Guerra Mundial. Entonces fue una especie de rehearsal a, aquí porque fue la primera vez que el ejército norteamericano comenzó a usar este vehículos motorizados, eh, camiones, este automóviles e incluso aviones, que le sirvieron de prueba para después que se fueron a, a la guerra en Europa. Y claro, los probaron aquí porque fueron una novedad, pues automóviles o camionetas cargadas con este ametralladoras y demás. Le salió un poco contraproducente por el hecho de que fue, se usaron en el desierto, y entonces levantaban una gran cantidad de polvo que tapaba la visión y eso permitía a los villistas esconderse o fugarse. Pero en fin, sí les sirvió de prueba para después irse a la guerra en Europa.
2: Claro, y lo que también hay que ver es que a Villa el ataque a Columbus le sirvió para rearmarse y coger más fuerza, eh, porque se dio el lujo de atacar una serie de poblaciones, no solamente este, en México, sino que también hizo otros ataques en eh, poblaciones fronterizas como Glen Springs y Boquillas, lo mismo del lado de Texas que del lado de Coahuila, y este, otros ataques por ejemplo, que hizo a ba en Bachimba, en Tomochic y en Ballesta, en los tres puntos tuvo encuentros con, Amer con los americanos. Sí. Y eh, bueno, pues van entonces a finalmente formarse la comisión para la negociación del convenio que había planteado Carranza originalmente, y estas conferencias van a ser en El Paso, Texas y en Ciudad Juárez. El representante de México va a ser Obregón y por Estados Unidos, Scott. Pero eh, las, eh, el resultado de estas primeras conferencias no le satisface a Carranza. Carranza rechaza los acuerdos a los que llegaron porque ellos quieren irse pero paulatinamente y no dan fecha. Eh, para cuando se quieren ir, y no solamente eso, sino que Wilson reúne a su Guardia Nacional en la frontera, 125 mil hombres, nada menos, con lo cual eh, Cándido Aguilar manda una nota por demás, eh, pues, eh, claridosa, diciendo a los Estados Unidos que, bueno, pues, que se definan que si quieren la amistad con México o que realmente lo que quieren es invadir México de, de nueva cuenta. Y ese es el texto que les hemos preparado para esta mañana. Así es que vamos a escucharlos.
0: Tras el asalto de Francisco Villa a la población de Columbus, Nuevo México, el general estadounidense John Pershing penetró a territorio mexicano en su persecución el 15 de marzo de 1916. Con el fin de conseguir la retirada de las tropas estadounidenses, el primer jefe, Venustiano Carranza, recurrió a los medios diplomáticos de que dispuso. Sin embargo, tras una nueva irrupción de tropas estadounidenses, el gobierno federal mexicano protestó enérgicamente el 22 de mayo de 1916 en una nota del general Cándido Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores, que exigía al gobierno de Estados Unidos aclarar sus intenciones.
1: El gobierno mexicano acaba de tener conocimiento de que un grupo de 400 hombres del Octavo Regimiento del Ejército Americano han penetrado a territorio mexicano. Este gobierno tiene que considerar ese acto como violatorio de la soberanía de México y, por lo tanto, solicita de una manera urgente que el gobierno de Washington considere definir de una vez por todas la política que deba seguir con respecto a la nación mexicana. Si en la exposición de los agravios el gobierno mexicano usa de la más absoluta franqueza es porque considera de su deber hacer llegar con la más perfecta claridad al espíritu del gobierno y del pueblo de Estados Unidos el punto de vista mexicano. Con motivo de la expedición de Columbus, Estados Unidos ha declarado que no pretende intervenir en los asuntos de México ni invadirlo, que no desea una sola pulgada de su territorio y que no atentará en ningún caso contra su soberanía. El gobierno mexicano tiene, sin embargo, la pena de hacer notar que los actos de las autoridades militares americanas están en absoluta contradicción con las anteriores declaraciones. El gobierno americano manifestó que a la expedición punitiva se retiraría del territorio mexicano tan pronto la partida de forajidos de Villa hubiera sido destruida o disgregada, y sin embargo, las tropas americanas no se retiran a pesar de que el grupo ya fue disuelto. Si se trataba solamente de perseguir a una banda de forajidos, pudo llevarse a cabo por medio de fuerzas de caballería ligera. El empleo de la artillería y de la infantería no puede explicarse de otra manera que como una medida de precaución contra un probable ataque de las fuerzas mexicanas. El gobierno americano en todas ocasiones ha declarado querer ayudar al gobierno constitucionalista a concluir la obra de pacificación. Pero su actitud resulta incongruente, pues parece poner todos los obstáculos posibles para que ésta se lleve a cabo. El gobierno americano reclama incesantemente una protección efectiva de sus fronteras, y sin embargo, la mayor parte de las bandas rebeldes contra este gobierno se proveen y arman, si no es que también se organizan, en el lado americano, bajo la tolerancia de las autoridades del estado de Texas, y podría decirse que aún de las autoridades federales de los Estados Unidos. Además, ha detenido en diversas ocasiones los cargamentos de armas y municiones compradas por el gobierno mexicano en los Estados Unidos. Esto no puede tener más interpretación que la de que el gobierno americano desea precaverse contra la emergencia de un conflicto futuro. Tenemos absoluta seguridad de que el pueblo americano no desea la guerra con México. Hay, sin embargo, fuertes intereses empeñados en procurar un conflicto entre ambos países. El gobierno y el pueblo mexicanos necesitan saber a qué atenerse y quieren estar seguros de que los conceptos tantas veces expresados por el gobierno de Estados Unidos corresponden realmente a los sinceros anhelos de amistad entre los dos pueblos. Amistad que debe existir no solamente en el terreno de las declaraciones, sino cristalizada en hechos que no pueden ser otros que la retirada de las tropas americanas que se encuentren en territorio mexicano.
0: Isidro Favela, en su historia diplomática de la Revolución Mexicana, calificó esta nota como una de las más notables que se han registrado en nuestras relaciones diplomáticas con Estados Unidos por su férrea defensa de la soberanía mexicana.
2: Bueno, pues esta es la nota diplomática que eh, señala don Isidro Fabela, que es una de las notas diplomáticas más valientes, más contundentes que le ha mandado México a los Estados Unidos. Y bueno, nos han llegado varias preguntas. Don Manuel Pérez Morales de Miguel Hidalgo dice que en qué medida se puede atribuir la derrota militar de Huerta a Villa y a Zapata y en qué medida a Carranza no, don Manuel, o sea el que lo derrota pues es definitivamente Carranza, ciertamente contribuyen los villistas y los zapatistas, pero pues la, en fin no no podemos dejar de reconocer la capacidad pues de organización que tiene Carranza y las pues, eh, la envergadura de las batallas que les da Obregón. Pero bueno, también desde luego Villa,
3: bueno, el que eh. tenía muchos frentes abiertos, incluyendo el de Estados Unidos que se declaró su enemigo, ¿no? Entonces pues, lo atacaban por
2: todas partes a huerta. Así es. Y se lo se lo tenía bien ganado oh, eh, pues, el señor este. Bueno, Fermín Luis Ramírez eh, pregunta que si era cierto lo del contrabandista o que nada más es ficción. Bueno, esto se dice que Rabel, ya lo comentaba el embajador Walter así que le había vendido armas en mal estado, claro. en fin.
3: Y, digo, y sí, también fue a buscarlo, como dijimos en Columbus, pero resulta que ya se había ido, pero arrestó a su hermano, lo detuvo. Pues no lo encontró al que buscaba, pero a su hermano sí lo detuvo.
2: Uh -huh. Y don José Guadalupe Medina, eh, de Netzagualcoyot. Pregunta sobre las repercusiones económicas para México. El ataque a Columbus, no, bueno, pues para México, el ataque a Columbus, la repercusión que tiene es la expedición de no, Pershing. No. Y bueno, pues la expedición de Pershing, pues causa una serie, no solamente es una ofensa para el país, sino también en estos eh, este, diferentes enfrentamientos, hay muertes también de, de mexicanos. Salvador Sandoval de la Gustavo Amadero dice que ¿por qué no celebramos la batalla del Carrizal? Bueno, pues de esa estamos vamos a hablar ahorita justamente don Salvador y por eso eh, en efecto los eh, pues eh, diferentes ciudadanos del de, estado de, de Chihuahua de todos los estados del norte sí celebran esta batalla porque en efecto es una batalla que va a pues, ser un alto a la expedición punitiva. La batalla se va a llevar a cabo en, en la población del Carrizal en Chihuahua que está en el camino a Villa Ahumada Chihuahua donde estaba el ferrocarril por donde pasa el ferrocarril de Chi, Ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez y eh, ahí este, el gobernador Jacinto B. Treviño, que era también el comandante militar de Chihuahua, pues le había ya advertido a Pershing que no diera el avance a sus tropas de avanzar, perdón, eh, de, de, que no diera orden de avanzar, pues, porque eh, pues él tenía orden de disparar. Y en efecto, pues, llega el capitán Boyd a, al Carrizal y el general Félix Sureste, el teniente coronel Genovevo Rivas el general Gómez le advierten al capitán Boyd que si avanza pues van a disparar y entonces Boyd le contesta pues que adelante que, que disparen y entonces pues en efecto lo, lo hacen, o sea muere eh, inmediatamente el que da la orden de fuego que es genera, el general Gómez le, a, le alcanza le pega. a, a pegar en, en la cabeza y muere en ese momento pero pues a, hay una serie de bajas del ejército norteamericano y fundamentalmente mueren los oficiales y entonces los soldados se rinden y son apresados eh, se cuentan 72 bajas entre muertos y heridos de los norteamericanos se crea que este batallón era bueno si se llama batallón o no eh, son 150 hombres los que llegaban al carrizal y eh, pues muchos como les decía murieron otros fueron apresados y en estas condiciones, pues, nuevamente se insiste en la necesidad de hacer unas nuevas conferencias diplomáticas para llegar a un arreglo en vista de que las del Paso y Ciudad Juárez, pues, no habían sido está aceptadas. Está funcionando
3: y, este, pues, ya hay una guerra abierta entre los dos países, no eh, declarada ¿no?
2: Exactamente.
3: Digo, y lo interesante es que en esta batalla murieron más americanos que en el ataque de Villa a Columbus.
2: Sí, claro. Y, y claro. que el problemón es claro. que de
3: esta guerra, esta batalla del Carrizal, pues se pudo haber desatado la guerra, una nueva guerra entre México y Estados Unidos, que precisamente era lo que los alemanes estaban buscando provocar para evitar que Estados Unidos se involucrara en la guerra europea. Por eso muchos se especula que los alemanes o incitaron o sugirieron, fomentaron que Villa realizar el ataque contra Columbus, porque lo que querían era una guerra entre los dos países.
2: Así es. Y vienen entonces, pues, las segundas negociaciones diplomáticas que van a darse en New London y también el acto de pues solidaridad latinoamericana muy interesante, Ecuador, Ecuador, hace un llamado para que todos los países al unísono de América Latina protesten en contra de Estados Unidos. El primero que se adhiere a esta protesta es El Salvador. Y bueno, eh, mientras tanto, hay que recordar que también lograron aprender a varios de los, que, de los villistas que habían participado en Columbus. Y que los van a enjuiciar en Estados Unidos y los van a mandar a prisión en Silver City. Y el juez les da entre 70 y 80 Ay. años de cárcel. Pero allá tienen un carcelero de origen mexicano que los deja sin comer y muchos se mueren de hambre. Ay. Y los que sobreviven van a dar a Santa Fe. Sin embargo, mientras esto sucede con estos que habían logrado aprender, los incidentes continúan aquí entre las tropas mexicanas y estadounidenses. Hay otro incidente en Nogales, Villa ataca eh, Aquiles Serdán en Chihuahua. Y bueno, ante todo esto y las bajas que están teniendo, en eh, julio del 16 el Senado norteamericano ya, eh, ya no aprueba más envío de tropas ni de dinero a la expedición punitiva. Mm. Esto va a ser un punto importante y finalmente eh, las conferencias que logran ya acabar con, bueno, lograr el, el acuerdo va a ser eh, con los representantes por parte de México de Luis Cabrera Ignacio Bonillas, el que después querrá carranza que sea el presidente porque fue su embajador en Estados Unidos y Alberto J. Pani con Franklin Lane, George Gray y John Mott. No obstante que ya se llevaron a cabo estas conferencias, es importante recordar que Villa sigue, o sea, Villa cogió fuerza con lo de Colombo claro, y ataca claro, claro. Chihuahua, nada menos, ya la ciudad de Chihuahua. Y ante esto, pues se tambalean las convenciones porque mientras están llegando a un acuerdo los diplomáticos, Villa, Villa
3: sigue haciendo de las suyas. Exactamente.
2: Pues sí. Entonces, pues, se les, les echaba abajo total que en octubre ya es postulado Carranza para la presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista y en noviembre se firma el convenio al referéndum estableciendo que en 45 días tenía que salir Pershing cosa que hace el 5 de febrero de
3: 1917 de, Mira la, la paradoja de la historia por ahí preguntaba que por qué no conmemoramos la batalla de la Bialcabrizal pero estaba yo leyendo que en el poblado actual de Columbus, Pancho Villa es un héroe, porque pues es un pobre pueblo pues, fronterizo sin nada y el gran atractivo turista, turístico perdón pues es Pancho Villa. Entonces tienen un desfile que se llama de los Panchos y al parque principal de la ciudad lo bautizaron con el nombre de Pancho Villa o sea que a la larga se convirtió en un héroe para ellos porque pues es su fuente de turismo
2: imagínate qué paradoja sí, exacto. bueno pues vamos a escuchar ahora otro corrido este es de los pocos corridos que hay eh, para Carranza
5: De Coahuila, por defender la razón, trae en peligro su vida, ese estado de Coahuila dicen que le pertenece, se levantó a defenderle en 1913 no carranza jefe de resolución lo eligen por hombre honrado y paz dará la nación en 1913 no me quisiera acordar Gobierno que vivan los carrancistas que nos dieron libertad.
2: Bueno, pues nos han seguido llegando preguntas, comentarios, saludos. A ver, don Octavio Mendoza de Zahualcoyo dice que si el ataque a Columbus es similar al del de Álamo. No, don Octavio. Eh, son cosas totalmente distintas. El ataque de, a Columbus, pues sí, es un ataque este, a una población que no tenía nada que ver en, en el asunto y es una revancha sí, de, la Villa venganza
3: de Villa punto, ¿no?
2: para sí. hacer un escándalo ahí y que hubiera un conflicto entre México y Estados Unidos en contra de Carranza, obviamente, porque pues era al gobierno de facto que acababan de reconocer. Y la batalla del Álamo de 1836, o sea, casi un siglo antes, antes. de Santana, es para someter a los tejanos que se habían eh, sublevado uh -huh. en contra del gobierno de México y que querían independizarse de México. O sea,
3: recuperar Texas.
2: Recuperar uh -huh. Texas y que en el álamo ciertamente murieron todos sus defensores pero que esto se ha satanizado y se ha dicho que horror el malvado de Santana pero hay que recordar que eh, fue un sitio en el que en tres ocasiones se les pidió la rendición y que los del álamo no se quisieron rendir porque estaban esperando a Houston que les iba a traer armas y que no llegó Houston y entonces bueno pues sí tocaron de huello como se tocaba en las guerras claro. en aquel entonces bueno. y nos bueno, dice don Fernando Almanza que cuando terminaran las guerras nunca don Fernando no. <risa> nunca o sea ha
3: habido eh, más años de, de, de guerras que de paz en la historia y así seguirá siendo eternamente
2: desgraciadamente lamentablemente este es lo que decía Maquiavelo que pues el afán de dominio era el motor de la historia claro, lo que movía a, al mundo que lamentablemente así así es, bueno, nos pregunta eh, don Jesús Ríos que en qué momento se decide retirar la expedición punitiva de Pesci bueno, primero ya habían finalmente eh, logrado un, el, un convenio eh, según esto habían dispersado a Villa, pero en realidad pues lo que pasaba era que ya iban a entrar a la Primera Guerra Mundial.
3: Y porque tenían ya casi un año y no lograban el objetivo de capturarlo, y estaban perdiendo el tiempo y urgía mand mandar a Pershing a, a Europa. Y hay que recordar que como tenientes de su ejército en México, participaron el general, después llegó a ser general Eisenhower y el famoso general George Patton. Sí, de, nada de menos. Las guerras mundiales. ¿eh?
2: Bueno, el propio Pershing fue importante en la eh, Primera claro, Guerra sí. Mundial.
4: Claro.
2: Y don Ángel Cervantes eh, nos pregunta, pues fíjese que no entiendo la pregunta entre la escultura de Cárdenas y la de Benito Juárez, si nos hace favor de volvernos a llamar, porque yo creo que no le tomaron bien el recado <coughs> Le mandamos nuestros saludos a Jarzadevi. Y también a Doña Hilda San Román, allá en Toluca. Eh, don Jaime Guerra, de la Benito Juárez. También muchas gracias por su llamada. Y aquí eh, hay otros saludos que todavía nos da tiempo. Eh, Elizabeth Solorza, ¿no? de Catepec. ¿Qué, ¿Cuál era el punto de vista de los civiles sobre la invasión de Villa Columbus? Bueno, pues evidentemente en ese momento había indignación en toda la opinión pública estadounidense. Yo, yo creo imagínense. Que la, la gente
3: se puso, bueno, los mexicanos
2: se pusieron felices y contentos que les pegaron, ¿no? Ah, claro, no, bueno, los no. mexicanos, por eso es que Villa retomó fuerza. Exacto. Por, por la animadversión a Estados Unidos y por eso
3: también no nunca lo pudieron capturar porque contó con el apoyo de la población que lo protegía lo escondía, le daba alimentos, etcétera ¿sí?
2: claro, mm. pero desde luego la opinión pública estadounidense pues era de este, ah, no, indignación pues, sí, claro, en contra eh, muchas gracias a su saludo en Facebook a don Rodolfo Ramírez don Ernesto Pereira que cuando vamos a estar otra vez en la XCB, don Ernesto para junio regresamos así es que ya vamos a estar otra vez en la XCB en Horizonte y en las repetidoras en los estados y don Agustín Alcaraz eh, de la Benito Juárez nos pregunta que si tuvo alguna relación de ¿no, lo de Columbus con el asesinato de Villa, no Absolutamente no,
3: no. ninguna. Porque, es decir, como comentamos ahorita, las instrucciones de Pershing era apresarlo, o si no, hubo una autorización expresa para asesinarlo, y se trató de envenenarlo. Sí, es que, acabar con él, pero sí. no lo
2: lograron. No pudieron, y por eso después vinieron a profanar, vino un norteamericano a profanar su tumba y a llevarse la, <coughs> la cabeza, cabeza, según esto, sí, ¿no? Sí. Pero lo de Villa ya, mire, después de que pierde, bueno, frente a Obregón, pues en las batallas de Celaya, que se disuelve la división del norte, que ya está totalmente, pues ha perdido la, la fuerza y acepta la amnistía, pero en 1923 eh, resulta que... ...con el tema de la sucesión presidencial... ...se sabía que Villa era amigo de Adolfo de la Huerta... ...y Adolfo de la Huerta, ¿se acuerda usted que primero había estado en contra de Carranza... ...pero luego se separó el grupo Sonora... ...y no estaban de acuerdo con la alianza Obregón Calles... ...y es en este escenario cuando okay. viene el asesinato, asesinato de
3: Villa. Pero lo asesinaron los mexicanos, sí. no los americanos. Sí, claro.
2: <risa> el 20 de julio de 1923 le ponen una celada en Parral Exacto. y ahí y ahí muere. Mira, quizás vale la pena recordar eh, por qué esa reacción
3: tan agresiva de, de Estados Unidos a este pues, ataque que fue a Columbus, pues es un... Pueblo marginal, ¿verdad?, en Estados Unidos y pues realmente no estaba en juego la seguridad nacional de Estados Unidos, pero sí históricamente para Estados Unidos eh, ha sido intolerable un ataque contra su territorio Claro. y han sido muy pocos los ataques, el primero fue de 1812 de los británicos cuando los americanos recién independizados invadieron Canadá y los rechazaron los... Este, los británicos en, en Canadá incluso para darles un escarmiento invadieron Washington y quemaron la Casa Blanca para que no siguieran volvieran a intentar atacar Canadá, esa fue la primera la segunda pues fue la de Pancho Villa que más que nada tuvo un, un impacto psicológico de que el país había sido atacado, invadido, no sé qué la tercera pues fue el ataque de Pearl Harbor que ya fueron palabras mayores y la cuarta fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre, ¿no? Así es. Entonces, no sé si tenemos la honra, le cabe el honor a Villa de sido uno de los atacantes de Estados Unidos, aunque pues, comparado con los otros ataques, pues realmente fue minúsculo, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Le agradecemos al embajador Walter Astier que haya estado compartiendo Encantado, estos micrófonos acostumbre. y a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Por una parte, a Juan Stack y a María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.